0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, im Leben von Journalistinnen und Journalisten kommt es ja immer mal wieder vor, dass ein die aktuelle Entwicklung so ein bisschen überholt. Da müssen Sendungen eingestampft werden, Podcasts wieder gelöscht werden und so weiter. Aber in dieser Woche war es für mich persönlich wirklich besonders merkwürdig und irgendwie auch frustrierend, konnten wir doch alle in den letzten Wochen und jetzt ganz konkret in den letzten Tagen Putin und seinem Regime dabei zusehen, wie sie die Schlinge um die Ukraine gelegt haben und jetzt dann am Donnerstag sogar das Nachbarland überfallen haben. Es gibt also wieder Krieg in Europa und vieles gerät dadurch durcheinander. Natürlich auch wirtschaftlich. Und ganz offen, wir haben hier in der Redaktion darüber nachgedacht und auch diskutiert, ob wir in diesem Wirtschaftspodcast hier deshalb alles über den Haufen schmeißen sollten und irgendwie anders darüber berichten. Gleichzeitig ist aber auch noch vieles unklar. Wir hier haben uns schließlich dafür entschieden, mit dem von uns geplanten Thema jetzt an den Start zu gehen. Unsicherheit spielt dabei auch eine große Rolle, auch wenn die Corona-Pandemie, um die es jetzt gleich gehen wird, angesichts des momentanen Leids der ukrainischen Bevölkerung fast schon klein wirkt. Ich hoffe, ihr könnt diese Entscheidung hier von uns als Team nachvollziehen.
1: Ich bin müde, unsere Regierung beim Versagen zu beobachten. Ich bin Opferranking zu betreiben. Ich bin müde, Menschen daran zu erinnern, was uns einmal verbannt. Ich bin müde, auf mein von der Pandemie zerfleddertes Unternehmen zu blicken, das ich mit so viel Gefühl, Motivation, Einsatz und den tollsten Team ever aufgebaut habe. Ich bin müde, dass mir andere erklären, dass sie mich verstehen. Aber ich bin müde, darüber nachzudenken, ob das hier nach Jammern klingt. Ich bin müde, stark zu sein.
0: Melanie Knies sagt das. In ihrer Verzweiflung hat sie als Eventveranstalterin einen Text geschrieben, eingesprochen und der Brand 1 geschickt. Denn kaum eine Branche ist von der Pandemie so stark gebeutelt wie die Veranstaltungsbranche. Mittlerweile haben wir Booster-Impfungen, Restaurants, Kinos und Läden sind wieder geöffnet und für März und Frühjahr sind aus Sicht von vielen. Endlich weitere Lockerungen in Sicht. Gleichzeitig können wir aber bei Veranstaltungen ja noch lange nicht von einem Normalbetrieb sprechen. Es sind beispielsweise ja vergangene Woche noch viele Touren abgesagt worden. Deshalb widmen wir diesem Thema die kommenden zwei Podcast-Episoden. Und dafür schauen wir einmal auf eher kleinere und einmal auf ziemlich große Veranstaltungen. Ich bin Christian Bollert.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche
2: bei Detector FM.
1: Schauen wir doch zu
0: Beginn dieser beiden Sonderfolgen auf zwei Beispiele, die eher kleinere Veranstaltungen betreffen. Denn der absolute Großteil der Veranstaltungen in Deutschland sind ja keine Stadion-Events oder Messen. Wie geht es den eher kleineren Veranstalterinnen und Veranstaltern? Wir sprechen dafür in dieser Ausgabe mit der schon ganz am Anfang gehörten Melanie Knies. Sie bietet ganz unterschiedliche Outdoor-Events mit Hunden an, sowie mit Marie-Meier-Abich. Sie plant freie Trauungen. Den Anfang macht Marie Meier abich Sie vermittelt, wie eben schon kurz erwähnt, mit ihrer Firma Literally Love in Hamburg Traurednerin und Trauredner und berät bei der Hochzeitsplanung. Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, Marie Meier abich Hallo Christian. Von verschobenen Hochzeiten und vor allem von Hochzeitsfeiern habe ich persönlich in der Pandemie in den letzten Monaten und Jahren natürlich häufiger gehört. Gleichzeitig wird ja eigentlich trotzdem immer geheiratet, also auch in den letzten zwei Jahren, dann natürlich irgendwie mit Auflagen, Masken und deutlich weniger Gästen. Wie bist du denn mit deinem Geschäft durch die Krise gekommen?
2: Ja, das war eine ganz schöne Herausforderung, ähm, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch psychisch, weil wie du ja eingangs erwähnt hast, bin ich jetzt kein Global Player, der eine riesen äh, Rechtsabteilung und alles mögliche im Hintergrund hat, sondern ich musste mich da selber erstmal reinfinden und tatsächlich war es so, dass einfach... Nach und nach, ähm, als die Pandemie losging ähm, und die Hochzeiten werden ja nun mal ein Jahr im Voraus in der Regel geplant, die ganzen Verschiebungen reinknallten sozusagen. Und das war eine völlig neue Situation, weil normalerweise werden Hochzeiten nicht abgesagt. Ja, es wurde geheiratet, aber es wurde Ganz, ganz anders geheiratet, in sehr, sehr kleinen Kreisen und damit hat es ganz, ganz viele Veranstalter und auch Dienstleister getroffen, die normalerweise in so einer Hochzeit mit drin hängen, sage ich mal.
0: Warum hat dich das psychisch, ähm, ja, ich sag mal, belastet, so, so wie du es ja gerade auch erwähnt hast?
2: Naja, man ist da halt in einem großen Zwiespalt. Einerseits versteht man die Paare natürlich, die auf einen zukommen und sagen, wir möchten gerne unsere komplette Hochzeit verschieben aufs nächste Jahr zum Beispiel, weil wir einfach uns vorgestellt haben, dass wir eben mit allen Freunden heiraten können und nicht nur mit einer Handvoll. Andererseits ähm, ist es so, dass zum Beispiel eine freie Trauung immer hatte stattfinden können. Also man durfte sich durch die Bank weg zu dritt treffen. Aber dass das natürlich jetzt nicht die Idee der Hochzeit ist, ähm, ist mir auch völlig klar. Und so musste ich, zwar Verständnis aufbringen für die Paare, aber natürlich auch wirtschaftlich schauen. Ich konnte ja nicht die Hochzeiten eins zu eins ins nächste Jahr verlegen, denn dann hätte ich ja ein Jahr lang kein Geld verdient. Und da mussten einfach immer Mittelwege gefunden werden und einerseits große Empathie aufgebracht werden für die Paare, die ja auch in einer ganz misslichen Situation waren und gleichzeitig aber eben auch für Verständnis werben, dass man eben nicht auf sein komplettes Honorar verzichten kann, beziehungsweise dass vielleicht auch Verschiebungsgebühren anfallen oder dass man eben nicht zu 100 Prozent auf die Wünsche des Paares eingehen kann in der Situation. Und ähm, ich konnte nach Ende 2020 quasi eine Rechtsberatung aufmachen, weil ich wirklich jeden Case irgendwie einmal durchgemacht habe und ja mit meinen Paaren eigentlich immer gute Lösungen gefunden habe. Aber es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit in einer Branche, die sonst doch eher sehr von Fröhlichkeit, von Leichtfüßigkeit, von Liebe und Glück geprägt ist, ähm, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
0: Ist diese Unsicherheit, die du da beschreibst, der Hauptgrund gewesen,
2: warum es auch mental so anstrengend war? Ja, also einerseits die Unsicherheit, wie es überhaupt weitergehen kann für ein kleines Unternehmen. Ich bin auch noch nicht so ewig am Markt. Ich habe 2017 gegründet. Ich hatte ein Glück gute Rücklagen. Die sind dann aber natürlich auch sehr schnell aufgebraucht gewesen. Die staatliche Unterstützung kam eher spät für Solo-Selbstständige. Und klar, die Angst saß immer im Nacken. Also es war Mit jeder Mail, die reinkam, war es wieder ein Auftrag weniger gefühlt. Und irgendwann stand einem das Wasser schon bis zum Hals. Und dann musste man aber gleichzeitig ja professioneller Dienstleister bleiben, der eben nicht um sich hauen kann und auch mal wütend werden oder so, sondern der immer den Paaren gegenüber professionell, empathisch und hilfsbereit auftreten muss.
0: Und das kostet Kraft?
2: Das kostet wahnsinnig viel Kraft, vor allem, was ich im Nachhinein festgestellt habe, was ich... Echt unterschätzt habe, ist, dass man, das ist so ein psychologischer Effekt irgendwie, alleine immer gegen zwei ist sozusagen. Also das Paar tritt immer zu zweit auf, aber man selber als Dienstleister ist so ein bisschen Einzelkämpfer und gerade in Situationen, wo es vielleicht auch mal ein bisschen ungemütlich wurde, wo man sich so zurecht ruckeln musste, waren die immer zu zweit und konnten sich austauschen und ich war immer alleine. Das war eine sehr schwierige Situation für mich.
0: Das ist eine ganz spannende Beobachtung, weil das kennt man ja vielleicht auch so aus Meetings, ne, dass zwei oder drei gegen eins dann manchmal wirklich ein bisschen ungerecht ist.
2: Ja, also es war oft die Situation auch, dass ich mich zum Beispiel jetzt nur exemplarisch mit der Braut auseinandergesetzt hatte anfangs und wir eigentlich auf einem ganz guten Vibe auch waren und uns gut geeinigt hatten. Und dann, das war wirklich ein Klassiker, kam nach einer Zeit immer eine Mail von dem Bräutigam, jetzt muss ich mich auch mal melden. Und dann musste ich quasi nochmal mit dem Bräutigam in die Diskussion gehen und erklären, was möglich ist und was nicht und warum Dinge auch manchmal nicht möglich sind. Und meine Verträge ja quasi verteidigen. Die, finde ich, sehr fair waren und ich habe auch immer Möglichkeiten gegeben, dass man aufeinander zugeht und dass Kompromisse gefunden werden können. Aber es gab eben auch einige Paare, die so frustriert waren und die so sehr an, an ihren Vorstellungen festhalten wollten, dass dann tatsächlich auch teilweise der Vertrag einfach greifen musste. Und ähm, da musste ich dann halt auch für mich einstehen. Und das eben immer gegen zwei Personen, die sich austauschen, war zeitweilig doch ähm, ziemlich anstrengend.
0: Du hast es schon angesprochen, 2017 hast du gegründet, du hattest auch ein paar Rücklagen, also kann man schon definitiv sagen, dass die Pandemie bisher so die größte Bedrohung deines Geschäftsmodells gewesen ist.
2: Definitiv. Und ich versuche immer, das Positive in allem zu sehen. Und jetzt, nachdem wir nun zwei Jahre Pandemie haben, sage ich mir ja, meine meine Konten sind leer, aber mein Erfahrungsschatz ist definitiv gefüllt bis oben hin. Also ich bin, was das angeht, gefühlt sehr sattelfest geworden und habe so ein bisschen das Rüstzeug mitbekommen oder das zumindest das Gefühl, dass mir jetzt so schnell nichts mehr was anhaben kann. Aber klar, es war zwischendurch auch eine ganz, ganz große Wut auf so ein Virus, der einem alles kaputt gemacht hat irgendwie. Also man hat, also ich habe 2017 gegründet und es ging toi, toi, toi von Anfang an richtig gut los. Ich habe äh, volle Auftragsbücher gehabt, ich habe gute ähm, Referenzen, gutes Feedback bekommen und war gerade so an dem Wendepunkt, dass ich dachte, okay, jetzt ziehe ich es ein bisschen größer. Ich habe mir Redner mit ins Team geholt, ich habe ein bisschen größer gedacht. Und dann kommt so ein Virus um die Ecke und macht irgendwie alles, setzt einen wieder so zurück auf Null. Ja? Und das war ähm, schwer zu akzeptieren und da musste man sich auch mental erstmal wieder rauskämpfen.
0: Weil es so von außen kommt?
2: Weil es von außen kommt, weil es überhaupt nichts damit zu tun hat, was man falsch gemacht hat. Das hätte man ja dann justieren können, sondern es war einfach so eine Ohnmacht. So, Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht und mir sind total die Hände gebunden, egal wie sehr ich mich anstrenge. So in dem Geschäftsfeld kann ich im Moment nichts machen.
0: Du hast die Redner auch angesprochen, also in deinem Team sind Trauredner und Traurednerinnen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht immer leicht ist, die in so turbulenten Zeiten an Bord zu halten.
2: Nee, das war tatsächlich ein Glück kein Problem. Meine Redner sind alle freie Mitarbeiter. Das heißt, ich hatte da ein Glück keine große Verantwortung in dem Sinne, dass ich die weiter bezahlen musste. Aber auch die sind natürlich haben natürlich Aufträge verloren und haben da genauso drunter gelitten. Aber ein Glück sind mir alle erhalten geblieben. Einige von denen haben natürlich aber auch noch andere Jobs. Und ähm, insofern sind wir als Team sogar noch gewachsen dieses Jahr, ähm, weil jetzt natürlich das so langsam wieder losgeht. Also da bin ich auch echt stolz drauf, dass ähm, wir da so zusammengehalten haben. Ein Trauredner
0: und drei Traurednerinnen hat Marie Meier abig und hat mit uns vor allen Dingen hier darüber gesprochen, über ihre Firma, über die Turbulenzen der letzten zwei Jahre und Herausforderungen. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und gleich spreche ich dann mit der schon ganz am Anfang gehörten Melanie Knies.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Die sehr deutlichen und ja auch persönlichen Worte von Melanie Knies vom Beginn dieses Podcasts sind mir und vielleicht ja auch euch noch in den Ohren. Die Pandemie hat ihre Arbeit nämlich massiv ausgebremst, denn sie organisiert Events für Menschen mit Hund, wie zum Beispiel Hindernisläufe, bei denen früher hunderte Leute teilgenommen haben. Ich freue mich, dass wir das nun hier im persönlichen Gespräch mit ihr vertiefen können und begrüße Melanie Knies im Brand 1 Podcast. Hallo.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Sie haben Ihre Wut und Ihren Frust in dem Text verarbeitet, eingesprochen und wir haben es ja auch schon so ein bisschen gehört, was Sie da der Brand 1 geschickt haben. Wer den Text gelesen hat oder eben den Ausschnitt gehört hat, der hat vielleicht eines verstanden. Die letzten zwei Jahre haben Sie richtig viel Kraft gekostet.
1: Ja, das ist richtig. Das waren die, wenn man so möchte, die herausragendsten, emotionalsten Jahre, die ich bisher hatte und ich bin schon 50. <lacht> ja. Und warum? weil mich das äh, komplett an meine Grenzen gebracht hat und ich dachte, die würde ich schon ganz gut kennen, beziehungsweise noch darüber hinaus. Und ich die Erfahrung machen durfte, zum einen wie Mürbe Planungsunsicherheit machen kann und wie schlimm das ist, wenn man nicht mehr Herr seiner eigenen Handlung sein kann, sondern total abhängig ist von anderen. Ich habe noch nie in meinem Leben gespürt, wie sehr ähm, also Politik, äh, was das für einen Einfluss hat. Ich glaube, das war also zumindest in meiner Lebenszeit bisher auch noch nicht der Fall, dass ich gedacht habe, ich bin so, so komplett abhängig und ähm, kann selber gar nicht mehr so wahnsinnig viel entscheiden. Und was auch wirklich anstrengend war, war die Abhängigkeit von der Gesellschaft, von den Mitbürgern, von, von anderen Menschen einfach, dass die sich vernünftig verhalten, wie auch immer man das definieren will. Da gibt es ja innerhalb der Pandemie sehr unterschiedliche Ausrichtungen und Verständnisse von vernünftig. Aber ohne ja ein vernünftiges Handeln der Politik und ohne ein vernünftiges Handeln der Gesellschaft kann ich einfach nichts machen. Egal wie ich mich drehe und wende, ob ich schreie, heule, äh, mutig bin oder ja irgendwie das Gefühl habe, das nutzt alles gar nichts, das ändert einfach nichts. Ich kann mein Leben, also mein berufliches vor allem und das ist sehr eng mit meinem persönlichen verknüpft, ich habe es nicht mehr in der Hand und das ist krass.
0: Das finde ich total spannend, weil im ersten Moment oder auf den ersten Blick würde man vielleicht denken, mh, naja, die drohende Insolvenz ist vielleicht so das größte Thema, aber jetzt, wenn ich mich so selber auch beobachte, der seit Jahren selbstständig arbeitet und ja, da irgendwie so eine Leidenschaft dafür hat, ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein ja, Persönlichkeitstyp von Selbstständigen, von Männern und Frauen, die sich da irgendwie selber was unternehmen, dass man das nicht gut abkann, wenn man so abhängig ist von anderen?
1: Klar, also jetzt ich in der Veranstaltungsbranche, also ich habe dieses diesen Eventbereich des Chemcanes selber aufgebaut. Wir sind mit einem sehr kleinen Team am Start. Wir arbeiten uns wirklich den, den Hintern ab ähm, und das mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft. Also das wirklich, das klingt pathetisch, aber es geht in erster Linie gar nicht um, ums Geld, sondern es geht darum, was Cooles auf die Beine zu stellen und was Menschen anbieten, wo sie wo sie sich im Team feiern, wo sie sich selber feiern, wo sie denken, wow, ich habe mich umgeguckt, ich bin der Krasseste hier, das ist total toll. Und die mal so ein bisschen raus aus dem Alltag schubsen, raus aus der Komfortzone. so Das ist der Anspruch, den wir mit unseren Events hatten. Und da ist ja diese Insolvenz, also jetzt im dritten Jahr der Pandemie vielleicht auch fast erleichternd oder zumindest ein Plan B, muss ich ehrlich gestehen. Weil man einfach nur möchte, dass es aufhört. Aber klar, also für mich persönlich kann ich nur sagen, dass Chemkanes, also heißt mein Unternehmen, bisher mein Leben 24-7 war. Oder in den letzten drei Jahren, seitdem ich gegründet habe, war das 24-7. Also egal ob Montag 9 Uhr oder sonntags um 24 Uhr. Und die, ich glaube, die Veranstaltungsbranche ist sehr bereit, sehr empathisch, pathetisch und mit ganz viel Emotion zu arbeiten. Ansonsten würden Events auch nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Jetzt kritisieren Sie in dem Text ja auch die Regierung. Gibt
0: es da was, was Sie in den letzten zwei Jahren am meisten gestört hat? Sie haben schon gesagt, dieses Ausgeliefertsein, aber das ist natürlich schwer zu greifen.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch schwer, die Politik zu kritisieren in einer Situation, die wir alle zum ersten Mal durchmachen. Also im ersten Jahr der Pandemie habe ich gedacht, ich möchte nirgends anders sein als in Deutschland und fühlte mich wirklich gut aufgehoben und das ließ dann so ein bisschen nach. Ich glaube, da können viele mitgehen und haben den denselben Weg beschritten, den ich auch beschritten habe, dass man, also gerade im letzten Jahr habe ich gedacht, ja, okay, gut, wir haben Wahlkampf, aber hallo, es muss doch trotzdem irgendwie weitergehen. Also da war vieles, was brach lag und wechselnde Entscheidungen und eben diesen, also keinen kein Plan, wie es danach weitergehen soll, keine Aussichten, keine Ziele, so kann man einfach, also in der Eventbranche nicht arbeiten. Ich denke, die Gastronomie wird da auch sehr drunter gelitten haben, weil man so einen Betrieb einfach nicht innerhalb von zwei Wochen hochfährt, wieder runterfährt, wieder hochfährt, wieder runterfährt, das funktioniert eben nicht und so waren aber die ganzen Maßnahmen gestrickt und damit kann ein Eventveranstalter nicht arbeiten, ein Gastronom glaube ich eben auch nicht und dann lässt man es halt komplett sein, weil man sich das einfach irgendwann nicht mehr leisten kann, zu sagen, hey, wir wir machen wieder und ah wir machen doch nicht und hey, jetzt machen wir doch und ah vielleicht. Damit ähm, kann man bei Events, die weit im Voraus, ich meine, das kennt ja jeder, wenn er irgendwo hin will, die Tickets liegen meistens schon fünf, sechs Wochen vorher oder ein paar Monate vorher oder kleben am Kühlschrank und man plant das in seinen Terminkalender ein und das ist nicht in zwei Wochen nach den geltenden Regeln äh, wieder irgendwie zu lösen. Und ja gut, das mit den Hilfen, die es dann irgendwann mal gab, das kam sehr schleppend, das kam sehr spät, das kam sehr, sehr verspätet in der Ausgabe, Jetzt kommen diese ganzen Aktionen mit, oh, wir gucken mal, was wir uns davon wieder zurückholen und ob du das überhaupt verdient hattest oder ob dir das Zustand, also verdient hat nicht, sondern ob dir das Zustand oder ob wir da wieder Geld zurückhaben wollen. Und ab irgendeinem Punkt wackelte das ganze Konstrukt einfach nur. Also ich habe ähm, in der Pandemie so im ersten Jahr habe ich die Tagesthemen oder Tagesschau geguckt wie ein Krimi und habe äh, gedacht, oh Gott, was entscheiden Sie, was entscheiden Sie und können wir weitermachen oder nicht? Und dann irgendwann gab es eine Zeit, wo ich das so fast ähm, ignoriert habe, weil ich dachte, das macht nur Mürbe. Und wenn ich das noch anfügen darf, also es war einmal, dass ich gedacht habe, oh, die Politik hat mich jetzt so ein bisschen verloren mit ihren ganzen Aktionen und zum anderen aber auch tatsächlich der Journalismus, ähm, wo ich immer gedacht habe, ja, wenn die immer Schlagzeilen, also gerade der, der Online-Journalismus lebt ja ja, viel von Klick und Follow, wo ich dachte, die treiben auch wirklich jede Kuh durchs Dorf und das hilft auch null. Also da war ganz viel dieses, ja, mit, mit dieser Angst arbeiten und das, glaube ich, war ab irgendeinem gewissen Punkt vielleicht nicht mehr so besonders hilfreich, sondern dann, ja, ist das eher kontraproduktiv, meiner Meinung nach, oder habe ich so empfunden?
0: Ja, ohne Frage. Also das ist natürlich ein total spannender Aspekt und Sie haben es ja angesprochen, dieses immer hin und her und sowohl von Politik als auch eben von Journalistinnen und Journalisten vielleicht dieses sehr, sehr kurzfristige Agieren und auch Diskutieren. Hätte Ihnen das denn geholfen, jetzt mal zugespitzt, wenn es eine größere Planungssicherheit gegeben hätte und man dafür aber vielleicht weniger Lockerungen oder sowas gehabt hätte, weil man einfach gewusst hätte, okay, in einem halben Jahr machen wir das oder so. Also wäre das für, aus Ihrer Perspektive besser gewesen für Sie?
1: Also ich weiß jetzt gar nicht, welche Maßnahmen ich besser gefunden hätte oder sinnvoller. Also da würde ich mir auch sehr viel anmaßen, weil ähm, ich da jetzt natürlich nicht weder als Virologe noch als sonst irgendwas. Also ich bin ein ganz normaler Bürger, der sich da auch in das Thema erstmal eingearbeitet hat, äh, so gut es halt ging. Aber ich kann nur für mich feststellen, dass diese Planungsunsicherheit als, als etwas war, was mir am meisten Probleme bereitet hat, jetzt in der wirtschaftlichen Betrachtung, persönlich oder emotional oder für mich als Mensch in dieser Gesellschaft gab es da sicherlich noch andere Themen, aber die Planungsunsicherheit, die war wirklich schwierig und was glaube ich dann so nicht hilfreich ist, ist dieser Wunsch von manchen Politikern, es irgendwelchen Menschen recht zu machen. Also es hat sich meiner Meinung nach kaum einer getraut zu sagen, so, vergesst Veranstaltungen für 2020 oder vergesst sie am besten auch gleich für 2021. Das ist nicht schön, aber damit lässt sich arbeiten. Und dann im besten Fall noch irgendwie, wir haben aber eine Idee für euch, ähm, wie wir euch da unterstützen oder über diese Zeit hinweg helfen. Also da gibt es ja seitens der Politik, aber auch von, man hätte ja auch mal mit der Veranstaltungsbranche reden können oder sagen können, wir setzen uns mal zusammen. Wie sieht es denn aus, was können wir denn machen? Aber dann zumindest wissen, okay, dieses Jahr findet nichts mehr Stadt, das ist safe, definitiv. Und dann lasst uns mal gucken, was wir dann in Zukunft planen können. Aber dann kann man ja auch auf, wir haben ja auch auf virtuelle Events umgestaltet, aber das war alles so Halbseiten. Aber wenn man weiß, wir müssen das jetzt mindestens ein Jahr so machen, dann ähm, plant man das ja ganz anders. Also Sicherheit war etwas, was ich mir irgendwann nur noch gewünscht habe. Ja.
0: Sie beschreiben das ja auch sehr, sehr plastisch in, in diesem Text, den Sie der Brand 1 geschickt haben und wo wir ja auch einen Auszug gehört haben. Vielleicht können Sie es nochmal jetzt erklären, den Hörerinnen und Hörern. Was hat das mit Ihnen gemacht? Sie waren vorher so jemand, der gesagt hat, ich schaffe alles und jetzt sind Sie einfach nur wahnsinnig erschöpft und müde.
1: Ja, das stimmt. Wenn man das, was man mit Leidenschaft aufgebaut hat, wenn man das einfach nicht mehr verfolgen kann, wenn man da nicht mehr dran arbeiten kann und wenn es einem so komplett aus den Händen gerissen wird und auch das, was man sich so aufgebaut hat. Also bei mir in meiner persönlichen Situation ist es, ich bin jetzt kein kindreicher Eltern oder habe jetzt auch nicht die ersten Jahre meines Berufslebens genutzt, mir wahnsinnig viel finanzielle Ressourcen anzuschaffen und die dann in mein Unternehmen zu investieren. Das heißt also, ich konnte mit der Idee, die ich hatte, 2017 die Bank überzeugen, mir das Geld dafür in die Hand zu geben. Und dann haben wir drei Jahre lang wirklich hart gearbeitet. Ähm, und standen Ende 2019 richtig gut da mit einem Aktienunternehmen noch als Sponsor an der Seite, der auf, oder das auf uns aufmerksam wurde und wir gedacht haben, ähm, wow, wir haben es geschafft, das ist ja krass. Und dann wird einem das komplett weggefegt. Also es wird einem komplett weggenommen, ohne dass man auch irgendwie etwas daran ändern könnte. Also es ist einmal das ganze Geld weg und dann muss man ja irgendwann sein Unternehmen wieder quasi von Null aufbauen, außer dass man eine bestehende Community hat, die natürlich auch im dritten Jahr extrem bröckelt. Die Solidarität hat so eine Halbwertszeit von ungefähr zwei Jahren, und äh, also auch in unserem Bereich, und das merkt man jetzt. Und... Wenn mein Unternehmen an die Wand fährt, dann wäre ich da gerne selber schuld dran gewesen oder eben auch nicht, aber ich habe so keinen Adressaten für das, was hier gerade passiert und man ist absolut einfach total machtlos und hat gesagt, ich habe wirklich, ich habe nichts, absolut nichts falsch gemacht und habe trotzdem alles verloren und das muss man erst mal kauen. Ja, das ist
0: ohne Frage eine schwierige Gesamtsituation. Jetzt haben Sie auch schon beschrieben und klar, insgesamt hört man das auch die letzten Tage, dass jetzt irgendwie da immer mehr auch von Lockerungen gesprochen wird und von neuen Perspektiven. Gibt Ihnen das wieder ein bisschen Kraft und ein bisschen Mut und vielleicht auch Hoffnung, dass Sie da doch wieder mehr gestalten können und eben nicht von außen ja, die Insolvenz droht?
1: Ja, also wir hatten ja im letzten Jahr schon vier Events, mit die wir wieder starten konnten. Wir konnten natürlich nicht die Teilnehmerzahlen erreichen, die wir sonst hatten und die wir auch gebraucht hätten, weil viele Leute eben zögerlich sind, viele keine Lust mehr auf irgendwelche Gutscheinlösungen haben, sondern wirklich wissen wollen, dass es stattfindet. Viele haben Angst und sagen, ich brauche diese Massen an Menschen erstmal noch gar nicht outdoor hin oder her, so also wir sind ja nur draußen unterwegs und äh, das braucht noch so ein bisschen, bis sich die Leute wieder daran gewöhnt haben, dass es stattfindet, bis sie sich wieder trauen, das zu machen. Ich gehe jetzt aber in der aktuellen Situation davon aus, dass wir als Events nicht mehr verboten werden. Ich wüsste auch nicht, mit wann, was man das noch rechtfertigen wollte. Also die Hygienemaßnahmen oder die Corona-Regeln, so sagt man das wohl besser, die sind ja seit Wochen und Monaten teilweise überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Also das eine darf man da mit Maske, das andere ohne, da mal mehr, mal weniger. Also ich kann das nicht mehr so ganz verstehen und sicherlich wie viele andere auch, bin ich auch oftmals gar nicht mehr im Bilde, dass ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, mit wie vielen Leuten ich mich privat treffen dürfte, weil ich das einfach nicht mehr nachverfolgt habe. Events finden statt Kinos sind offen, Einzelhandel ist offen, Restaurants sind offen. Also ich wüsste nicht, mit was man uns jetzt verbieten sollte. Ich glaube auch nicht, dass das stattfindet, es sei denn, es kommt jetzt nach der Omikron-Welle noch eine, wieder eine Variante, die deutlich gefährlicher ist, die so ein bisschen an Delta anschließt und wo einfach zum Schutz der Intensivstationen und der Pflegeberufe da wieder andere Maßnahmen notwendig sind. Aber wenn es jetzt so weiterläuft, dann gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr unsere Events durchziehen für viele auch unserer Teilnehmer und Menschen ist es sicherlich dann auch so, dass sie denken, Oh, die Pandemie ist vorbei, ihr seid noch da, juhu. Aber bei uns ist das wie nach einem Tsunami. Also die Schäden werden noch ähm, einige Jahre danach aufzuräumen sein. Und es wird auch immer noch einige geben und ich kann das für uns auch nicht ausschließen, die es dann doch nicht packen, weil wir nicht da wieder ansetzen. Wir haben ja nicht einfach auf Hold gestellt, äh, sondern das lief ja alles irgendwie weiter, ohne dass wir aber richtig weiter agieren und arbeiten konnten. Und das muss man gucken, wie man das jetzt wuppt. Hm? Das sagt Melanie Knies vom Camp
0: Canis Und ich sage vielen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick und das Gespräch. Danke. Und ich habe es schon erwähnt, wir wollen uns mit der Veranstaltungsbranche noch etwas tiefgründiger beschäftigen. Deshalb schauen wir in der kommenden Episode dann auf die großen Veranstaltungen mit tausenden oder auch zehntausenden Besucherinnen und Besuchern. Denn dort ist die Situation ja ebenso unsicher und es gibt logischerweise auch dort ja ganz andere Fragen, die da noch eine Rolle spielen. Viel größere Summen sind im Spiel, oft auch noch eine längere Vorplanung und bei mehr Menschen eben auch mehr Hygieneauflagen oder Corona-Auflagen, wie wir es gerade auch schon diskutiert haben. Am kommenden Freitag spreche ich darüber dann zum Beispiel mit Christoph Kamber von Expo-Event, dem Schweizer Branchenverband der Live-Kommunikationsbranche und mit Pamela Schobes von der Berliner Clubkommission. Apropos Musik, was viele von euch vielleicht nicht wissen, wir bei Detector FM, wir produzieren nicht ausschließlich Podcasts, nein, wir sind auch ein ganzes Podcast- Radio mit zwei Streams, Wort- und Musikstream und unser Musikstream ist ein handkuratiertes Programm, welches 24 Stunden am Tag läuft und zusammengestellt wird von unseren Musikredakteuren Jessica Hughes und Gregor Schenk und ich kann euch da wirklich empfehlen, mal regelmäßig reinzuhören, weil ich bin da logischerweise nicht ganz neutral, aber entdecke echt regelmäßig jeden Tag mindestens einen neuen Track oder neue Musik, denn da kommt ganz, ganz viel davon und weit, weit abseits des normalen Radioprogramms, was man vielleicht sonst so aus dem klassischen Autoradio kennt. Hört also einfach mal rein in unseren Musikstream. Ihr müsst dafür einfach auf unserer Webseite Detektor.fm nur oben links auf den Play-Button drücken. Ansonsten freue ich mich logischerweise, wenn ihr auch nächsten Freitag hier wieder reinhört. Dann mit dem versprochenen zweiten Teil zur Veranstaltungsbranche kurz vor den anstehenden Lockerungen. Macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
2: Jede Woche bei Detektor FM.
1: Der
0: Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.